0: Hola, ¿estás escuchando las FonoTertulias? Somos Lola y Dani, los presentadores de este podcast.
1: Un espacio creado para fomentar, compartir y fortalecer nuestra amada profesión de FonoAudiología.
0: Bienvenidos.
1: Hola, hola, buenas noches, amigos de las FonoTertulias. Bienvenidos nuevamente a este su programa, su. Eh, lugar donde podemos eh, compartir, donde podemos eh, opinar, y bienvenida Lola nuevamente a este capítulo 10.
0: Hola Dani, un placer estar nuevamente con todos ustedes y con vos en este nuevo capítulo que tenemos, que lo hemos llamado, lo vamos a hacer un poquito diferente esta vez, vamos a hacer una dinámica eh, diferente, donde vamos a hablar un poco de la experiencia personal acerca de cómo hemos ejercido nuestra profesión fuera del país, porque pues vos saliste del país, yo también, y pues qué rico poder con, compartir como esta experiencia que sabemos que muchos de nuestros colegas también la, la tienen, además que otros que vienen en camino, tanto estudiantes, desean saber. ¿cómo es esa experiencia de, de ejercer nuestra profesión eh, fuera de nuestro país?
1: Entonces... Es verdad, es verdad, les interesa bastante, a veces tienen muchas preguntas, cuando yo estaba por allá por Ecuador me escribían que cómo hice, y pues vamos a solucionar algunas dudas pues hasta donde podamos, porque igual tú sabes que esas cuestiones de, 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 de pedir visas y ese tipo de cosas pues van cambiando, y van cambiando muchos de los requisitos, entonces hay que estarse actualizando en esa cuestión si es que uno quiere salir del país. Entonces, creería que le vamos a dar como la información como básica como para que ellos sepan eh, qué tienen que hacer y hasta, hasta dónde podemos llegar con nuestra información también.
0: Así es, Dani, y pues de acuerdo a nuestra experiencia, que es lo que podemos compartir, ¿no es cierto? Porque cada caso es particular, como tú mismo lo dices, y de acuerdo pues, al país donde emigremos es la experiencia y los requerimientos. Entonces, bueno, Dani, yo sé que vos partiste de nuestra amada patria hacia <risa> otros horizontes. Entonces, cuéntanos, ¿hacia dónde tú partiste y cuál fue esa razón que te hizo emigrar?
1: Pues mira, Lola, yo mmm, después de haber estado trabajando acá en Colombia por algunos años, eh, decidí buscar eh, como esa posibilidad, ya que tenía cerca al país vecino de Ecuador. Entonces, pues yo prácticamente como estoy acá en la frontera, eh, pues me, me aventuré. En algún momento, cuando estaba trabajando acá en mi ciudad, eh, veía que pues igual eh, por cuestiones de, de pagos que se demoraban un poquito por las cuestiones de contratación de la CPS y esta cuestión, este, decidí como que no esperar tanto y mi objetivo en la cabeza siempre era como que tengo que reunir plata para poder especializarme, para poder ir a estudiar, y esa plata de pronto no la podía encontrar acá tan rápido como quisiera entonces decidí eh, buscar otros destinos, me, me encontré por ahí por Ecuador, eh, busqué trabajo por internet y decidí irme para allá, para Quito, estuve en la ciudad de Quito, estuve trabajando y ya llevaba eh, seis años y medio más o menos y cuando empezó la pandemia pues me tocó regresarme pero estuve seis añitos viviendo por allá ya han sido seis años llenos de experiencia y de muchas muchas cosas bonitas y buenas y a ti como o sea dónde cómo cómo hiciste para mí digamos dónde emigraste Lola
0: bueno Dani antes de, de yo contar mi historia quiero decirte Dale. que no sabía que habías durado tanto tiempo en el Ecuador o sea bastante tiempo yo, la verdad, pensé que había sido menos. Bueno, pero ahorita seguimos charlando de cómo te fue por allá, por el país vecino. Bueno, pues yo emigré a los Estados Unidos. Fue una experiencia muy positiva. Y las razones por las que emigré fue porque me di, se me dio la oportunidad. La verdad, tú sabes que la, la vida está llena de oportunidades y uno tiene que aprovecharlas. Eh, se me dio la oportunidad donde se brindaba la, la posibilidad de ejercer nuestra profesión allá de una manera correcta, es decir, pues con todos los requerimientos que se solicitaban, que son bastantes, eh, y pues la tomé, porque una de las razones, creo yo también, que por la que emigramos, es buscar mejores posibilidades, tanto profesionales como económicas, porque lamentablemente en nuestro país y tenemos que ser muy sinceros eh, no se brinda como esa, esa oportunidad laboral de nuestra profesión, como quisiéramos ¿no? entonces es lo que hace que muchas veces estas oportunidades que se nos presenta las tomemos y pues la verdad no me arrepiento de haberla tomado porque los aprendizajes que se obtienen son grandísimos en todos los aspectos entonces pues decidí hacerlo porque se me daba la oportunidad y pues esa es mi razón por la cual emigré
1: Chévere, Lola, o sea, mira que eh, cuando tú, o sea, son como dos casos completamente diferentes, ¿no? Porque tú tienes una oportunidad, eh, yo lo veía como más como una necesidad, eh, son como casos de, de donde uno tiene que buscarse la forma de salir adelante, pero tú lo haces como de, desde otra perspectiva y, y es genial, es genial. Eh, yo lo, lo busqué, me lo busqué, quise explorar, quise experimentar, Dije, me voy por acá porque está cerca de mi tierra, porque tampoco me gusta estar tan lejos de mi familia, porque soy muy familiar, y cada, cada que podía venía. La verdad es que durante el último año no hubo fin de semana que me quedé en Ecuador, igual solo son cinco horitas de diferencia, pero igual pues es, una cultura, es una cultura diferente. Y hablando de cultura, pues uno tiende a, a, a tener algunos choques cuando entra a otro país, ¿cierto, ¿Cierto Lola? Mira que. No sé si comienzas tú, pero sí me gustaría saber, Lola, eh, tú qué opinas, que eh, de esos, de esos choques de, 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 pronto, o de esas cositas que, que uno se encuentra allá y que, que le es difícil de pronto mmm, tener en cuenta, porque vas acostumbrado de una forma de vida, has acostumbrado de una forma de trabajo y de pronto te encuentras con un trabajo diferente allá.
0: Como las barreras. Ajá. Es exactamente bueno Dani pues yo creo que las barreras vamos a hablarlo en general cuál sería como las barreras que nos podríamos encontrar y de ahí ya te cuento las barreras que de pronto yo me encontré sí me encontré con barreras no bueno las barreras que uno puede encontrarse pues está la parte cultural no porque somos totalmente diferentes en cada país eh, a pesar de que estamos en el mismo continente América pues las costumbres, la cultura del, del americano, como se diría popularmente, pero pues América es todo el continente, del estadounidense es diferente. Pero pues es un país que es rico también en varias culturas, porque es un país de inmigrantes, ¿no? Entonces también tenemos la barrera lingüística. Eh, afortunadamente no la tuve, manejo el idioma, entonces no tuve esa esa dificultad, digámoslo así, ese desafío de, de comunicarme, o de expresarme, no la tuve. Eh, soy bilingüe desde antes de partir, entonces pues la verdad no fue difícil, creo que fue una gran ventaja, pero podemos encontrarnos con, con diferencias también dialectales, ¿no? porque dentro de nuestros países eh, latinos y, e hispanohablantes, perdón, también nos encontramos con, esa, con esas diferencias. Entonces, también tuve que aprender eh, también las diferencias dialectales porque traté familias eh, de diferentes países de nuestro continente y también de otros países. Entonces, es aprender como ese vocabulario, esas aprender de sus culturas, de sus costumbres, de tantas cosas que nosotros como fonaudiólogos tratamos lo que es lenguaje, la alimentación, que todo está, o sea, tiene, está implícito la, la, las costumbres, la cultura y esas raíces de cada país y que deben ser respetadas, ¿no? Y que uno busca que también las nuestras sean acepte, eh, respetadas, ¿no? O sea, más que una aceptación es un respeto por la otra persona, por sus raíces, por su cultura, entonces uno, quería yo que es una de las eh, barreras que de pronto muchas personas se podrían enfrentar, ¿no? La parte lingüística, la parte cultural, pero esas son como en general. Yo lo que ya pues te expliqué, no, la cultura no me dio tan duro porque, bueno, mi esposo es americano, entonces pues digamos que yo soy mmm, lo que se llama bicultural. Mickey, porque Mickey. Sí, más o menos, entonces resulta que eh, mi esposo es americano, entonces siempre la cultura que manejamos en la casa pues es, es tanto la colombiana como la de él, entonces eh, respetamos, eh, celebramos eh, eventos especiales de cada una de nuestras culturas, entonces he estado como acostumbrado. entonces no fue algo difícil, eh, tal vez lo... Aprendí mucho de las otras culturas, de los otros países, de hindúes, de nuestros países centroamericanos, de los euroamericanos, eh, que tenemos, o sea, a pesar de que haya diferencias, también hay muchas similitudes, ¿no? Porque pues hay muchas cosas donde concordamos como que, ah, lo mismo, y como esa alegría de que, de que sea igual. Por ejemplo, en, la, eh, tenía una amiga que es argentina, y ella, cuando conocí a su mamá, me decía, ah, tú también eres fono. Y para mí fue una alegría que me dijeran fono en otro país, <ríe> porque, pues en, el otro, en Estados Unidos es Speech Language pathologies Entonces, que ella me dijera, ah, vos también sos, porque es de la Argentina, vos sos mm, fono. Eso fue una alegría. Yo decía, ah, ya también le dicen fono. Y así, ¿no? Fonoaudiólogos sino sino sí, sí, sí. fono. Entonces, eso te alegra el corazón y como que te acerca a tu patria y, y, y es algo muy muy bonito. A pesar de que ella no fuera colombiana, pero me era muy lindo en ver esto y el, el como la unión, ¿no? entre nosotros cuando estamos fuera y nos encontramos con otra persona que así no sea de nuestro país, pero que hable nuestro idioma o que tenga muchas similitudes en en cultura, realmente es algo muy bonito. Es muy bonito y creo que, más que barrera, es como eh, derrotar eso y, y acercarnos como a lo positivo, ¿no? Entonces, yo, eso sí. es lo que yo creo o sea, y esa es mira mi experiencia. Que,
1: para... Mira que, Lola, ahorita hablando de, de esto que tú dices, de, de ah, tú este eres a mí me pasó algo cuando estuve en mi primer trabajo allá en Ecuador y resulta que llegó... Pues yo en ese momento era como encargado también en un momento dado de recibir a algunos pacientes o de captar pacientes para poder este, darles una asesoría inicial. ¿sí? Y siempre llegaban preguntando allá, venga, pero yo vengo buscando un terapeuta de lenguaje y usted en su uniforme dice fonoaudiólogo. O sea, a mí me mandaron es porque necesito un terapeuta de lenguaje. Entonces uno dice, no, y entonces comienza uno a luchar, o pues no a luchar, sino como que a, 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 a
0: enseñar a y enseñar aclarar.
1: y aclarar que, que, que pues, el trabajo básicamente eh, se tiene que hacer de la misma forma, que el, el, lo que único que cambia son los nombres. Exactamente. Que, a pesar de, de que, pues, hay obviamente en esa época, recuerdo que la terapia del lenguaje en Ecuador eran cuatro años, que yo había estudiado cinco años en Colombia porque nuestra carrera era profesional. profesional, allá es. prácticamente eran tecnólogos en terapia, entonces, eh, sin embargo, también son muy bien preparados, o sea, con, con, uno tiene que explicar todo, todo ese tipo de cosas para poder, eh, digamos, que el paciente confíe en uno, porque aparte también eh, que eres de otro país, eres colombiano, entonces eh, muchas veces la gente también allá se prevenía un poco, ¿sí? Entonces eh, uno tiene que mostrar cómo mostrarse cómo es, mostrarse como el profesional que es, eh, hablar tal cual como se debe ser, eh, aclarar toda esta situación y decir, bueno, o sea, el, el, el fonaudiólogo se dedica eh, a esto, a esto y a esto y eh, estamos capacitados para atender y comenzamos eh, fue como un eh, un capa una capacitación a los padres que llegaban ahí a preguntar por, por terapia del lenguaje, porque ya los envían a terapia del lenguaje. Entonces, fue, fue hacer ese trabajo de, de trabajar con las familias, de poner carteles en las, en, eh, en las salas de espera para que, un, para que ellos sepan qué es la terapia del lenguaje, qué es la fonodiología, que tienen mucho en común, que es, pues, básicamente es otro nombre, como te digo que en otros países se conoce de, de diferente forma, pero
0: básicamente
1: se trabaja, pues... Eh, pues es la, siente, es la misma Exactamente.
0: profesión. Exactamente. Sí, Dani, eso tienes toda la razón. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, pues eh, contemos un poquito cómo serían las denominaciones en otros países como para que las personas que nos escuchan y que nos van a escuchar eh, lo sepan. Yo generalmente cuando hago capacitaciones siempre informo sobre esto, porque es importante como mostrar, eh, digamos que es diferente en otras profesiones, también ocurre, por ejemplo, en fisioterapia, entonces es bueno aclararlo porque a veces la persona piensa que es otra profesión, como tú lo dices, ¿no? Entonces es como, como enseñanza, ¿no? Y siempre, pues, nosotros, pues, estamos capacitados para eso, para dar educación. Entonces, bueno, fonaudiología bueno, la decimos en la mayoría de los países de Sudamérica. Se llama y se conoce como fonoaudiólogo o fonoaudióloga eh, nuestra profesión, ¿no? En, en países como Ecuador y Centroamérica, está terapeuta y también en Venezuela, terapeuta del lenguaje. En mira, mira, Centroamérica Lola, también eh, algunos embargo, países eh, dice. Pena.
1: Te interrumpo ahí, Lola. Sí, tranquilo. Embargo, en Ecuador ahorita, ahorita en este momento mm, ya, mm. ya comienza. O sea, el pensum ya se ha cambiado y ahorita ya son con bueno, audiólogos. Eh, sí. Ah, hasta ok. En un tiempo se graduaban como terapeutas del lenguaje. Sí,
0: sí en Venezuela también tienen, en Venezuela tienen las dos. Según lo que tengo conocimiento, si me equivoco, pues pueden escribir y decir no, aquí no, nosotros ya cambiamos, pero sí tengo conocimiento de que muchas personas de Venezuela tienen el título de terapeuta del lenguaje y otras tienen terapeuta de lenguaje y también tienen el de fonoaudiología, ¿no? En, en Centroamérica, el, sobre todo lo que es Guatemala y Honduras, creo, no estoy segura, es, o sea, no estoy segura si son, son son, sé que en Guatemala son terapistas del lenguaje. Eh, también está Logopeda, que es en España y también en Cuba, y también en México es licenciado en terapia del lenguaje y la comunicación humana, que pues realmente es como la profesión en general. En Europa, bueno, ya hablamos de España, en, en Inglaterra es speech language therapist, o sea que es terapeuta de habla y lenguaje. Y en... Australia también es speech-language pathologist, en Francia es ortofonista, en Italia logopedista y en Estados Unidos speech-language pathologist, o sea, patólogo del habla y lenguaje. Entonces, como vemos, somos fonaudiólogos, bueno, pues nosotros nos vamos a referir a fonaudiólogos porque pues es el título que nosotros tenemos en nuestro país. Pero es importante como hacer esa aclaración para que cuando se presenten en otro lado, puedan hacer esa homologación de decir, bueno, en Dice, mi país se llama así, tan, tan, pero nuestros, o sea, nuestro, eh, bueno, se me va a salir la palabra scope of practice, o sea, lo que nosotros hacemos <risa> eh, va a ser, pues, las funciones que nosotros ejercemos, las, las aclaramos y pues Dani, vemos que tenemos todas esas áreas de que también las tratamos. Bueno, Dani, entonces, tú me preguntaste por las barreras, ¿no? Entonces ahora ya sí. hicimos el paréntesis ahí, ahora regresemos. Ya hicimos, me preguntaste sobre las barreras, pero entonces hablemos también de esos pros, ¿no? Porque pues no son solamente barreras, claro que, bueno, yo dije las barreras que pronto podríamos encontrar y tú hablaste un poquito, no sé si quieras ampliar un poco más, digamos, de lo que tú te enfrentaste y también esos pros, ¿no? Los pros que, que se encontraron cuando partiste y la experiencia pues allá lo positivo. ¿No? Porque
1: claro. pues hay mucho aprendizaje. Claro. Mira, las barreras, pues, o sea, no tanto como barrera, la vería, pero sí como un poquito difícil de hacer. este La, la cuestión esta de, la, de tramitar la visa para, de, para después pasar, digamos, uno tendría que sacar el, el pasaporte el, para sacar una visa de turista, después sacar una visa de residente como profesional, después eh, sacar, digamos, la cédula, después hacer acreditar el título eh, en, en, una, en una institución que se llama CENESID, después de eso eh, acreditarse en, en otra institución, eh, digamos, en el Ministerio de Salud. O sea, todos esos pasitos que son un poquito tardíos y que de pronto uno se tiene que poner a dar vueltas por allá, fueron como, como los que, de pronto porque a mí no me no me gusta dar mucha vuelta, no me gusta hacer colas en los bancos ni nada de ese tipo de cosas, pero son como que lo que a uno lo desespera, ¿sí? Como que, ay, bueno, toca hacerlo, pero pues al final eh, uno sabe que es para, para ejercer bien, para hacer las cosas bien y para trabajar legalmente. Y que es lo, lo mejor que puede hacer uno. Y este, también de pronto ya en la cuestión laboral, encontrarse de pronto con, digamos, eh, con esta cuestión de que, bueno, él es colombiano, no, no sé, como que sí que no, como que sí me lo recomienda usted, yo trabajo con él, pero sí me gustaría eh, como que mm, eh, estar pendiente de mi hijo, entonces yo prefería también eh, meter a las personas que a la consulta conmigo para poder trabajar con ellos y poder trabajar con, con los niños. El ganarse la confianza de los padres, que no solamente es allá, también es en todas partes. ¿sí? O es sea, cuestión de, de, de la cultura también. De pronto que en eh, algún momento me dice, me dice una señora, ah, pero es que de pronto mi hijo va a terminar hablando así como no sé yo no quiero. Entonces yo le decía, no, no se preocupe. <risa> Comenzaba a decirme de tipo de cosas. Entonces, pues como que uno poco a poco se iba ganando esa confianza de los padres. Eh, de pronto el, el que uno a veces también es como muy activo, muy despierto y, y, la, y de pronto los niños también como que eh, ganarse el, a los niños al, en un principio también es un poquito difícil de pronto por cómo te escuchan hablar, eh, de, en fin, y los, los pro es que uno, uff, o sea, hay muchos pro, yo creo que uno encuentra, eh, conoce, conoce gente, digamos gente espectacular, eh, gente bien preparada, gente que de pronto le enseña a uno cosas nuevas, eh, el conocer cada, eh, el conocer cultura, culturas diferentes también, porque ya uno se encuentra también con, con migrantes de todas partes, de, de, de muchos países, incluso llegaban a nuestro trabajo gente de Estados Unidos a aprender cómo, cómo hacíamos nosotros las terapias de lenguaje, entonces eh, gente de Alemania, gente de España, llegaban a a observarnos en ese entonces, entonces eh, hay muchas muchas cosas buenas, hay muchas cosas buenas porque uno comienza a aprender de todas esas culturas pero también de la gente de allá, ¿sí? el adaptarse por ejemplo a esas rutinas o a esos nombres que de pronto cambian un poquito eh, a las comidas, a de pronto a, 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 tú sabes que uno tiene que adaptar la terapia o tiene que adaptar el, 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 la, la, el tratamiento la, de acuerdo a las necesidades del paciente, ni lo funcional para el paciente, entonces uno tiene que buscar cómo se llama, eh, si acá se llama una sopa de una manera, ya de pronto se llama de otra forma, entonces tiene que ir adaptando eso, ese, ese vocabulario y, y de pronto es esa riqueza cultural que tienen nuestros países suramericanos y en especial Ecuador, pues porque yo estuve allá, como te digo, entonces... Eh, uno tendría que, tenía que adaptar todo ese, ese lenguaje que uno tiene, ese, 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 ese vocabulario, adaptarlo a ese, a, a ese entorno y a esos contextos de cada familia. Eh, conocí familias muy buenas, eh, conocí gente que cuando salí de algún trabajo donde yo estuve fijo, este, eh, estuvieron conmigo, eh, llegó gente nueva, pude, tanto así pues que, que pude formar mi, un, mi, mi, mi centro allá. En, en apoyo con otra socia que hicimos sociedad ya, mira, yo me fui solo por el ánimo de estudiar mi ánimo era conseguir plata para venir a estudiar logré ese objetivo porque conseguí la plata y vine a estudiar acá a Colombia, pero además eh, tuve la oportunidad y valiosa oportunidad de que la gente siga creyendo en nuestro trabajo eh, y, y, pudimos, y pudimos formar empresa, entonces eso es un pro súper grande porque se abrieron muchas posibilidades y a ti entonces, ¿cómo te fue Lolita?
0: Bueno, Dani, pero eh, fuiste por una cosa y saliste con un poco, ¿no? Hasta con centro y todo. Pues, felicitaciones. Yo creo que eso es algo, es una, pues un logro como muy grande para uno, ¿no? Salir ¿verdad? con unos, con unas perspectivas, con unos ideales y, con, y poder como alcanzar otras cosas positivas también para, pues, para como personales como profesionales también, ¿no? Tú fuiste con el ideal de tener dinero para, o sea, poder ahorrar dinero, ¿cierto? Conseguir ese dinero para poder invertirlo en tu especialización. Y pues yo sé que lo lograste, ¿verdad? Gracias a eso lo pudiste hacer. Y este, y después hacer, eh, montar tu propio consultorio, tu propio centro, crear como tu, ya independizarte, no ser digamos, el empleado de una empresa, sino tú formar empresa. Y creo que eso es algo que para uno es supremamente maravilloso porque eso es lo que pues todos apuntamos, ¿no? Tener nuestro propio negocio, ¿cómo se dice? El propio negocito. Bueno, pues a mí me fue muy bien, gracias a, a Dios, porque aprendí mucho, me entrené, bueno, que es algo que me gusta mucho también, la oportunidad de entrenarme, de estudiar, la oportunidad de crecer, de conocer eh, a nivel profesional como el ejercicio, ¿no?, de nuestra, de nuestra profesión, también el poder conocer tantas familias de tantos países y poderme enseñar tantas cosas, ese intercambio cultural y lingüístico es supremamente maravilloso y creo que eso es una de las grandes riquezas, ¿no?, que uno tiene, eh, y pues eh, contras o algo así como barreras además de la que vi no yo creo que uno como la la de pronto tristeza de por otro de su país de extrañar porque pues yo también soy muy familiar pero eso también lo impulsa a uno no a que bueno si sí puedo hacerlo entonces eso fue como lo más valioso que yo pude obtener o sea experiencias personales y profesionales en, en todo, ¿no? Entonces fue algo muy positivo y, y mucho enriquecimiento, pues, cultural también.
1: Mira, Lola, que, um, o sea, yo te conozco desde hace tiempo ya. Eh, Será. Ahora, ahora pudimos compartir más en esta pandemia, porque sí hablábamos, pero, pero en esa pandemia, pues, fue como que nació este proyecto, nacieron muchas cosas. Y, y y y Lola pues o sea yo, yo considero que que tú nos, nos has enseñado mucho a muchos de nosotros y, y eso es lo que lo que te hace a ti como persona porque tú eres eh, eso o sea tú eres tu esencia es enseñar sin, sin ninguna especie de compromiso compromiso adicional de parte de la otra persona quien está aprendiendo de ti pues es agradecerte Lola eh, porque realmente, mm, o sea, tú vienes con llena de, de toda esa experiencia de otro país, llena de, de esos aprendizajes, además que te encanta eh, leer artículos en inglés y todo eso, y pues realmente eh, es fascinante escucharte siempre.
0: Eh, Gracias Dani Lola, por las flores, no pensé... Como siempre,
1: como siempre, ¿no? Yo igual, vos sabes que te admiro mucho Lola,
0: eh, gracias. Que en, Dani, algún momento,
1: en algún momento yo, yo te lo he dicho y, y, y no, realmente es lo que uno tiene que, que, que decirlo ¿sí? yo, yo, a mí me gusta decir las cosas y cuando siento <risa> algo pues las digo
0: no me quedo Lola, con nada no me, no quedo, me quedo con, con nada, nada
1: porque uno tiene que, uno tiene que, que <risa> dar lo que, lo que está dispuesto también a recibir y Así yo es, de ¿no? ti he recibido mucho aprendizaje Lola y seguramente vas a, a seguir compartiendo tus aprendizajes.
0: Claro que sí. Ya me Ahí... comprometiste, me comprometiste ya. Bueno, está bien, Dani, está bien. Igual está está bien. bien.
1: aquí estamos compartiendo <ríe> mucho con nuestro oyentes.
0: Claro. O sea, este es un espacio y por eso, o sea, este es uno de los proyectos que yo tenía desde hace muchísimos años. Y es muy bonito poderlo hacer porque ese era el objetivo, poder compartir, hacer crecer, seguir creciendo personal y profesionalmente y hablando de, pues, de algo tan maravilloso como es esta profesión no porque pues, siempre digo que la amo y es cierto entonces pues realmente es muy bonito poder compartir y encontrarse en el camino con personas que tengan como esos proyectos similares y que uno pueda llevarlos a cabo no bueno entonces ya nos pusimos sentimentales otra vez a ver, entonces sí, yo <risas> algo
1: que de pronto se nos escape a es, ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué requisitos tú, uh, o, o, o sea, qué tenías que cumplir para poder ir a Estados Unidos?
0: ¿O cómo ah, bueno, sí, no? bueno, hablemos, hablemos ahora de los requisitos, porque tú hablaste un poquito como las barreras, uh -huh. como la parte del trabajo de, ¿cómo se llama eso? Como lo de la visa y todo eso, ¿listo? Entonces, bueno, realmente yo te cuento, ¿qué requisitos Muchos. <ríe> para irme para Estados Unidos me pidieron varias cosas. Bueno, una de las cosas que me pedían, bueno, todo el proceso de visado, todo eso, te lo la empresa te, que, donde tuve la oportunidad de trabajar, colabora en cuanto a los permisos y todo, pero pues también está el trabajo que uno debe realizar. Entonces cumplir con, digamos, con mayores créditos académicos, pues porque en Estados Unidos se requiere tener un máster, o sea, el, el magíster o sea, la profesión de nosotros, los cinco años que nosotros hacemos como fonoaudiólogos, eh, sobre todo en Colombia, es catalogado como un bachelor, que sería como un bachillerato o algo así, solamente de fonoaudiología. Entonces ellos requieren que tú tengas, es, eh, para ellos un bachelor es menos tiempo, ¿me entiendes? Pero por créditos, eh, ellos tienen que después continuar y hacer dos años más para hacer una maestría, ¿ya? Para poder ejercer en diferentes áreas. Entonces, realmente en Estados Unidos todo es requisito, requisito mucho estudio, mucha documentación, y pues uno tiene que, si uno se apuntó pues a esto, por decirlo así, si tomó esta oportunidad, pues hacerlo. Entonces hice mi mi especialización y dado todos los créditos más otros estudios eh, se hace un análisis a, se envía toda esa documentación desde la universidad se debe, son muchos papeles que piden y todos esos documentos pues tienen que tener sus traducciones oficiales y se tiene que enviar a una oficina que se llama la Office of the Professions que es la oficina de profesionales que revisa como decir tu caso entonces abre tu expediente, revisa que todos los documentos y todos los requerimientos que ellos solicitan para ejercer de acuerdo al estado donde tú vas a trabajar, ¿no? Porque eso cambia, dado que, o sea, nosotros, nuestro país está dividido por departamentos, eh, porque es un estado eh, democrático. En Estados Unidos es un estado que se llama estado federal entonces los, eh, los departamentos que nosotros conocemos se llaman estados allá. Entonces cada estado es autónomo y puede solicitar diferentes requerimientos. Entonces por ejemplo si yo tengo mi licencia en New York, entonces si en New York eh, piden cinco, un ejemplo, de pronto en otro estado como Texas de pronto me pide los mismos más otra cosita. ¿No? entonces todo eso que van pidiendo uno tiene que enviarlo entonces una vez llega a, las, a la Office of the Profession, ellos revisan y dicen ¿sabes qué? vas bien pero te falta tal cosa por ejemplo, gracias a Dios a mí no me faltó papeles todo lo envié y realmente me salió muy rápido o sea, comparación digamos de pronto otros colegas con los que estábamos realizando el proceso este me salió primero, no salió primero algunos y a otros se demoró un poquito. Y después tienes que presentar un examen, claro que eso se puede hacer desde aquí también, antes eh, un examen en inglés, es como decir lo que actualmente en nuestro tiempo se llamaba ECAES, actualmente se llama las pruebas Saber que son del profesionales, o sea, del, de la profesión. Entonces, es decir, que tú presentas es decir, todo lo de tu profesión, ¿cierto? Te hacen un examen de tu profesión. Eso es requisito, no solamente para el extranjero, sino para todo el mundo, hasta para ellos mismos. Tienen que presentar ese examen y, a diferencia de aquí en Colombia, digamos que nosotros lo presentamos, pero no pasa nada si no lo, si no lo pasas. Un ejemplo, ¿no? O sea, pues, si no se pasa, digamos. allá en Estados Unidos lo tienes que pasar. Si no lo pasas, no puedes ejercer tu profesión. Entonces, había que presentar el examen, hay un puntaje mínimo para poder, que dicen, sí, con este pasas. Entonces, idea, en algunos estados exigen un poquito más. O sea, digamos un mínimo, exigen ellos otro puntaje. Entonces, uno tiene que estar pendiente de eso. O sea, eso es algo que es común, todos los estados lo van a pedir. Entonces, uno pasa ese examen y también, que obviamente es en, en inglés. O sea, es toda tu profesión, pero en inglés. Eh, piden esos exámenes, todos los requisitos, muchas prácticas. Afortunadamente, pues en la universidad eh, yo tuve muchas prácticas y en el pensión que yo tenía antes de que, de que cambiara, hacía prácticas desde tercer semestre. Entonces yo estaba, por decirlo así, tenía más prácticas que otros, de pronto otros colegas, que también habían estudiado en la misma universidad. Entonces digamos que en ese punto yo creo que es algo que, que favoreció porque ellos miran mucho eso, que tengas muchas horas de práctica, que sean supervisadas obviamente, como pues es en toda universidad, y también, en, y sobre todo horas especificadas en algunas, en algunos, en algunas áreas, ¿no? Una vez ya eh, la Office of the Professions te dice, sí, tú tienes aprobado eso, quiere decir que ya puedes empezar, y de ahí tienes que hacer un año, o sea, son nueve meses realmente, son nueve meses, que haces como un año como lo que de, de práctica, es decir, antes de que obtengas tu licencia para ese estado. Entonces es como hacer, es eh, supervisada también, porque tiene que ser por una persona que tenga, eh, tenga los, las credenciales de la ASHA, donde vaya a probar que tú estés, tú te califican, miran tu progreso... Y todo eso se envía a la hacha posteriormente con calificación y todo de cómo fue tu desempeño laboral, ¿no? O sea, si estás preparado o no para eso. Entonces, son nueve meses. A veces te dicen, hagámoslo hasta un año como para darle más tiempo porque a veces llega, o sea, son muchos y no solamente muchas personas que van a aplicar. Y no solamente lo hace, como te digo, no solamente es para el extranjero, es para todo el mundo. Entonces, si lo hacen para todos ellos, pues lo tiene que hacer uno también. Se hace esto con supervisión, se envía todo eso, uno llena ese formulario, lo llena la, la fonaudióloga que está calificada por la H acreditada por ella, y envían todo eso y después te llega tu licencia. Te llega la licencia desde el Estado, o sea, el Estado te llega tu diploma diciendo, Tienes la certificación con tu número de licencia y con todo. Y para mantener la licencia, que es la diferencia que tenemos aquí en nuestro país, allá se tiene que eh, demostrar que tú sigues estudiando. Entonces son unas unidades, se llaman CEUs, entonces es unidades como de educación continuada. Esa es la traducción o la adaptación. Pues, ¿Y
1: tú haces sigues eh, haciendo así, eso ahorita? la sigues Actuar, estudiando.
0: Sí, sí yo sí, pues, sigo uno tiene que, la licencia son por tres años, ¿me entiendes? Son tres años vigentes y durante esos tres años tú tienes que demostrar 30 horas, ¿sí? Entonces uno piensa, no, 30 horas, o sea, el curso de una hora me lo da, no, el, cada curso que tú realizas, o sea, esa cap, esas unidades de, de educación continuada tienen un valorcito, entonces lo que uno piensa que, que es una hora no es una hora, es menos, entonces tienes que hacer mucha capacitación, yo creo que eso es algo muy positivo, la verdad es muy positivo, porque Dale, te obliga a estar, a estar, a estar actualizado. actualizado, y debe ser así, porque tienes que de, demostrar que estás trabajando con práctica basada en la evidencia, y es que así debe ser, entonces es, y el aprendizaje, pues, increíble entonces tú tienes que demostrar eso actualmente yo conservo mi licencia es más, este año la tengo que renovar, o sea que, y esa renovación hay que pagarla o sea, nada es gratis. Todo es mucho dinero, sí, pero ese año que uno trabaja, te lo pagan. Que es algo, una gran ventaja, porque vemos que, bueno, en Colombia, cuando hacemos, por ejemplo, nuestro ruralito, eso no lo pagan. A otras profesiones sí la pagan, a nosotros no. Bueno, en Estados Unidos sí te la pagan, ¿ya? Te lo pagan y entonces es algo que, digamos... Es una gran ventaja porque estás recibiendo dinero y no estás trabajando gratis. ¿Sí me entiendes? Porque tú estás trabajando, estás demostrando tu labor. Y bueno, y hay que capacitarse. Comienzan a hablar desde la academia. Exactamente. Y estás trabajando, estás demostrando. Obviamente, uno tiene muchas ventajas. Quiero decirles que nosotros, los colombianos, estamos muy bien preparados. Muy bien preparados eh, los latinoamericanos yo tuve la experiencia de estar con colombianas y con argentinas, maravillosas, todas con muy buena experiencia, con muy buen muy buen desempeño, entonces siempre, digamos, brillamos porque tenemos un muy buen eh, aprendizaje, tenemos buenas bases, pero también porque nos, pues también está en la parte personal, ¿no? En, en querer seguir eh, estudiando y también, pues, cómo trabajamos, entonces eso son como los requerimientos se, los tiempos ellos los deciden o sea, hay tiempos, o sea, te dicen para tal día necesitamos eso, entonces eh, tienes que empezar con muchísimo tiempo de antelación a enviar los papeles, porque si te demoras en enviarlos, pues a sí mismo se demoran en revisártelos, ¿no? por ejemplo, cuando se presenta el examen que es un examen oficial tú tienes que enviar una copia de esos resultados a la oficina también, ¿sí? Y esa, esa copia no la mandas tú, la tienes que solicitar a la universidad, que te la hace, que en este caso es la universidad, ay, se me escapa en este momento, bueno, es una de New Jersey, y resulta que tiene un prestigio, pues, eh, allí tú tienes que llamar, pedir la copia, y esa copia, pues, te, te genera un valor, Tienes que pagar eso y ellos lo mandan. O sea, tiene que ser oficial. No es que yo escaneé y lo mandé y no. O sea, no y no y no. Lo tiene que enviar la propia universidad. Ellos reciben todo eso y cuando te dicen sí, por eso te digo, o sea, tú puedes enviar. O sea, yo, por ejemplo, envié todos mis documentos y ya estando en Estados Unidos, me llamaron y me dijeron, eh, necesitamos, ya tenía todo, pero necesitaba ese otro papel. Entonces, ellos te pueden estar diciendo, ahora necesito esto, tal. En este momento se requieren más cosas, se están pidiendo muchas más cosas y para obtener los, las credenciales de la hacha también se piden más cosas. Entonces las credenciales te sirven porque te sirven para trabajar en, en hospitales, en clínicas, digamos en el área médica, ¿no? Y eh, también si el Estado las solicita, pues toca empezar a trabajar sobre eso que también requiere que estudies más, que sigas pagando otras, otros mmm, requerimientos. Bueno, entonces de realmente seguir estudiando y seguir capacitándose para mantenerse, para mantenerla. Si uno no quiere seguir con la licencia, pues no hay problema. Pero si algún día tú quieres seguir ejerciéndola, ahora por ejemplo con lo de telepráctica, la necesitas para poder... Claro, ejercerlo claro. allí ah, entonces, es ¿no van a pedir? entonces eso, bueno, lo de la visa, lo mismo Dani, uno, esos papeles los hace uno, uno vaya a la visa y si el de la visa dice no pues entonces no te la dan, si te dicen sí, pues sí, o sea, eso no depende de la empresa, ni de nadie, sino de realmente el consulado, vaya que como te vayan a dar la visa y eso es como en general, un poquito largo, pero pero, pues creo pero que vale bueno, la vale sí. la pena sí, claro, sí, sí, vale sí. la pena
1: a, a, a las personas que, que nos están escuchando pues eh, igual, o sea, si tienen las ganas, si tienen la, la disposición si es, eh, si es su si sienten que deben hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no?
0: Así es, Dani o sea, uno si quiere luchar por algo que quiere, pues nada es fácil, o sea tiene sus, su trabajo y creo que pues después viene la recompensa y si uno desea ejercer en otro país uno tiene que adaptarse a los requerimientos que le piden en otro país, así como nosotros nuestro país cuando viene otro profesional también le va a exigir, entonces es simplemente cumplir pues con lo que demanda cada país, ¿no? Bueno Dani ¿y, y vos qué, qué papeles te tocó hacer o, o cómo fue tu proceso?
1: Bueno, yo te había hablado ya un poquito de ello, pues nada, a mí me tocó Básicamente, tener mi pasaporte en el que me iban a poner las visas, llevé algunos papeles al consulado, eh, eh, um, me pidieron, pues, básicamente, muchos papeles apostillados de acá, entre ellos estaba el registro civil, eh, una, una acta donde constara que yo tuviera como dinero para poder ir al exterior, este... Eh, me pidieron los diplomas, las actas de grado apostilladas del Ministerio de Educación para poder sacar la visa eh, con, después como profesional, ¿sí? porque uno saca dos visas básicamente. Ya cuando uno tenía eso y también una inscripción que le piden allá, como les decía, al, al, en, como decir, en el Ministerio de Educación de allá, que se llama Cenecit, eh, allá es donde a todos los profesionales, incluso del Ecuador, les piden inscribirse, para ya poder tener su título como, como tal, ¿sí? pero desde la parte educativa. Ya cuando va uno a ejercer, en esa época me tocó inscribirme en el Ministerio de Educación y hace unos eh, más o menos cuatro años, tres años, tuve que hacer otro registro en, en, un, en eh, algo así como el Retus acá, acá en Colombia, pero allá se llama ACES, entonces donde ahí las personas eh, o, o, o los pacientes que quieren ah, saber de ti, meten tu, tu código, tu número de cédula o tu número de pasaporte y ahí tú apareces eh, cómo estás ejerciendo y pues si estás haciéndolo de forma legal. Es básicamente solo eso, ¿sí? Es solo eso. La verdad no es tan complejo como tú, como tú, por, como tú lo, lo planteas desde en Estados Unidos porque allá realmente no te hacen un examen. Eh, validar el título, eh, si te lo validan, eh, obviamente cuando vienes de un país diferente a Colombia me imagino que también tienen que ver eh, digamos las áreas y todo eso y, y a veces como que tienen que presentar algunos exámenes eh, digamos si vienes de, de, si no tienen como los mismos, las mismas áreas de, de estudio o si no tienen las mismas horas de estudio me imagino entonces eh, te ponen a, a hacer un examen tenía entendido en ese momento en el que yo presenté la, los papeles, sin embargo como acá como les digo, ya teníamos un poco más de, de horas de estudio y de práctica, entonces obviamente se, ese, ese examen no, 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 lo, no lo presenté. Es, es eso, Lola. Eso te puedo contar de cómo yo pude ejercer allá. Y, y nada, Lola, eh, mira que estaba pensando ahorita en este momento ya en cómo hablar de los consejos. ¿Qué te parece si les damos consejos a las personas para poder... Eh, eh, que ellos tengan como esa experiencia bonita porque uno se enriquece mucho cuando sale del país eh, sea el país que sea eh, enriquece mucho un viaje, te enriquece demasiado eh, y creo que el trabajar en otro país te enriquece aún más eh, ¿qué consejos les podrías dar a partir, a partir de tu experiencia Lola? a nuestros oyentes
0: bueno, yo creo que como consejos y les podría decir es que sea, tengamos una mente supremamente abierta, ser muy positivos, mente abierta a nivel del respeto hacia la cultura, a la parte lingüística, a todos los aspectos de, de también de respetar el género, las convivencias, las normas, el, el querer aprender de otra persona el querer aprender de otra cultura, el respetar a la persona con la que estás al frente, el querer aprender de esa persona, de, de qué detrás de esa, yo siempre digo, detrás de esa cultura, de esa persona está su país, sus costumbres. Entonces tenemos que aprender a respetarlas, a conocerlas para no generar de pronto que nos equivoquemos o o ofendamos a la persona por diferencias, que no por desconocimiento. Entonces es estar abierta abiertos a esa posibilidad de crecimiento, de que nos vamos a encontrar de pronto con días en que vamos a estar un poquito bajos de ánimo, porque extrañamos nuestro país, porque extrañamos a nuestras, nuestras familias. O, entonces esto también nos debe generar impulso y saber que pues está validar de que sí, o sea, nos podemos sentir tristes y que van a haber esos días de pronto un poco tristes, pero también van a haber días muy, muy interesantes, muy positivos y es algo importante tener en cuenta de que de pronto podemos encontrarnos con algo de pronto muy, como tropiezos en, en el camino, pero que la vida es eso, la vida es llena de, de pronto de, de, de tropiezos, pero también de que, de que va a haber cosas más positivas adelante. Entonces no sé si me enredé mucho, pero bueno. El consejo principal es estar, tener una mente abierta, tener respeto a, hacia dónde vamos y estar presto al aprendizaje en todos los sentidos, ¿no? A todos los sentidos
1: al país donde llegues a hacer lo que vieres, dice mi papá, eh, cuando yo salía de acá, de, de la casa, y, y es eso, ¿no? Es ser empáticos con las personas, es, es saber escuchar, es investigar un poco más del lugar donde vas a ir, de saber cómo, qué es lo que, qué es lo que está bien dicho, cómo se habla, porque eso también hace parte, ¿no? Porque te tienes que empoderar un poco también de empapar de ese lenguaje y empoderar un poco de esa cultura también para poder saber qué es lo que es, lo, lo que estás haciendo, no, no eh, con el ánimo de ser uno más de ellos, sino más bien de, eh, de untarte un poco esa cultura, te, pero también transmitirla tú, y sí, eh, escuchar mucho, escuchar mucho sí. a las personas para poder usar un, un lenguaje que de pronto no sea ofensivo, y que, y que pues saber que si yo estoy allá es porque quiero estar allá, más no porque me toca estar allá, y, y que ellos lo sientan así también porque me gusta estar allá.
0: Claro, Dani. Eso, lo que estamos hablando, se llama responsabilidad cultural. Y eso es algo que tenemos que aprender y que tenemos que trabajar toda la vida. Es ser responsables, humildemente culturales. Es aprender del otro, es respetar las diferencias, porque todos somos diferentes, todos tenemos costumbres diferentes. De acuerdo a las etnias, de acuerdo a las razas, de acuerdo a, a los lugares donde vayamos, nos vamos a encontrar con diferentes costumbres, con diferentes modos de hablar y tenemos que estar prestos a eso, a ser más responsables a nivel cultural. Y nosotros como fonotiólogos tenemos una labor y un compromiso muy grande en ese aspecto porque nosotros tratamos lenguaje. Nosotros tratamos con personas, La entonces nosotros, exacto, y eso es todo, eso es responsabilidad cultural, que hay un movimiento grandísimo en este momento sobre eso, entonces es importante que empecemos a investigar sobre eso, ¿qué es responsabilidad cultural? Un tema también fascinante, entonces, entonces pues eso es realmente creo que los consejos que podríamos dar nosotros desde nuestra experiencia, Sí. Eh, de lo que nosotros hemos vivido, es un poquito corto lo que compartimos, al parecer, pero queríamos recopilar como, como lo que algunas personas nos habían pedido. Bueno, y ustedes que han salido, ¿cómo es? Porque sabemos que muchas personas quieren hacerlo, y si quieren hacerlo, háganlo. Anímense. Anímense. Anímense a salir. Es una experiencia enriquecedora totalmente. Sí, es salir de nuestra zona de confort y aprender de otras culturas y de otras personas y qué maravilloso que es eso bueno Dani, entonces ahora sí nos despedimos fue un rato muy agradable y se nos pasó volando aunque el reloj parece que no el reloj, el reloj dice que no que, que, que hablamos bastante pero realmente fue agradable y fue muy delicioso poder compartir todas estas este rato y estas experiencias que tuvimos de manera un poquito condensada
1: Así es Lola, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, no se olviden de seguirnos en arroba tertulias, en arroba lolabrito y en arroba, en arroba Dani escúchenos en nuestros, en nuestros podcasts en Apple, en podcast, en Spotify y en Apple.
0: Bueno, una, una feliz jornada para todos, adiós Está Dani. Chao, chao. Nos vemos en un próximo episodio. Somos Lola
1: y Dani. Y estamos felices de que nos hayas acompañado en la Fonotertulia de hoy. Recuerda suscribirte a nuestros canales y dejar tus comentarios.
0: También escríbenos a fonotertulias.com. Hasta una próxima oportunidad.